0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 14 de febrero, lunes de la sexta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día lunes con nuestra lección divina, hoy día comenzamos, eh, perdón, hoy día celebramos en la memoria de los santos Cirilo, monje y metodio obispo, y comenzamos la lectura de la primera carta del apóstol Santiago. Leemos el capítulo 1, versículos 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor, saluda a las doce tribus dispersas por el mundo. Hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida a su fe les darán fortaleza, y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, y él se la dará, porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar, pues el que duda se parece a las olas del mar, que van y vienen, agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada del Señor que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición, pues se acabará como las flores del campo, porque sale el sol y con su calor quema las hierbas, se caen las flores y se acaba su belleza. Así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas. Palabra de Dios. La carta del apóstol Santiago es una carta verdaderamente preciosa que siempre vale, eh, siempre vale la pena repasar en nuestra, eh, en nuestra vida espiritual porque condensa, eh, condensa una, eh, una enorme cantidad de preceptos que no son tan tan útiles. Fíjate cómo empieza esta carta del apóstol Santiago después del de saludo Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo el Señor. Santiago. Aquel eh, apóstol, eh, apóstol del Señor saluda a las doce tribus dispersas por el mundo. ¿A quién está dirigiendo el, el saludo el apóstol Santiago? A toda la iglesia. Recuerda que la constitución de los doce apóstoles ha sido justamente para reponer a las doce tribus de Israel. No mmm, significa eh, que a partir de entonces la iglesia va a estar dividida en 12 grupos, sino que ese, eh, ese número representa ese nuevo pueblo de Dios. Y por tanto, esas 12 tribus esparcidas, dispersas por el mundo, se refiere a toda la iglesia que han partido de esos 12 apóstoles. Por eso la iglesia es apostólica, porque. Toda la iglesia parte de la predicación de esos doce apóstoles. Y de ahí, el apóstol Santiago entra directo, sin rodeos, en, eh, en, lo que es, eh, en lo que es importante. Cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos. Mira, mira lo que nos está diciendo. En esta, vida, eh, en esta vida vamos a tener pruebas, es decir, dificultades, sufrimientos, enfermedades, dolores, muerte de nuestros familiares y nuestra propia eh, muerte. Eh, vamos a tener miserias en esta, eh, en esta vida y vamos a tener además tentaciones. No nos vamos a librar de tener tentaciones a lo largo del camino. Eh, y una persona puede plantear plantarse delante de la perspectiva del mundo, de la perspectiva de la vida y llenarse de profunda amargura. ¿Cuánta maldad? ¿Cuántas cosas malas? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuántas razones eh, para, eh, para eh, sufrir, para llorar? Y sin embargo, Santiago nos dice, «Ténganse por dichosos». Téngase por dichosos. Acuérdate lo que hemos leído el día de ayer domingo, justamente cuando hemos leído esas bienaventuranzas del Señor que nos ha presentado el Evangelio de San Lucas. La dicha no es la dicha del mundo. La gran mentira del mundo está justamente en decirnos que la dicha está aquí. Que la dicha está en todo el contrario de lo que ha anunciado el Señor, que la dicha es simplemente buscar la alegría, la felicidad, la paz en esta vida. Y por eso una persona con, um, con una falsa perspectiva puede, lógicamente, hundirse y hundirse profundamente delante de esto. Es decir, pero la vida es un tormento entonces, la vida es terrorífica, la vida es, eh, es mala, dichosos. Siéntanse y ténganse por dichosos. ¿Por qué? Porque las pruebas a que se ve sometida su fe les darán fortaleza. ¿Cómo vamos a fortalecernos si no tenemos pruebas? ¿Cómo vamos a fortalecernos si no tenemos dónde ejercer la fortaleza? Imagínate una vida hey, totalmente relajada una vida donde yo no tengo que enfrentar sufrimientos, una vida donde no tengo que eh, eh, aguantar ningún esfuerzo porque no tengo ninguna tentación, una vida donde no tengo contra qué luchar, como la vida que escogen muchos, no porque no tengan pruebas, no tengan tentaciones, sino porque se dejan llevar por todas las tentaciones que hay en el mundo. Bueno, ¿cuándo van a ejercer entonces esa virtud de la fortaleza? ¿Cuándo la van a desarrollar? Nunca. Nunca van a poder desarrollar esa virtud de la fortaleza. Y sin esa fortaleza, ¿qué es lo que sucede? Porque la fortaleza es la que los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Esta es la meta del cristiano. La perfección en las buenas obras y una vida íntegra. Íntegra e irreprochable mira, eh, mira la altura en la cual nos coloca el apóstol Santiago tú quieres una vida mediocre, tú quieres una vida miserable, tú quieres una vida que no vale la pena, bueno entonces claro huye Huye de los sufrimientos, huye de los tormentos, huye de las tentaciones. Eh, invéntate como tanta gente lo hace hoy en día. ¿no? no, bueno, es que seguir estas inclinaciones es lo natural. Uno tiene que seguir el camino natural. Si yo tengo ganas de algo, si yo tengo ganas, las ganas son las que lo dan todo, lo que lo definen todo. Pues no, 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 no es, eh, no es así. No son las ganas lo que tienen que determinar mi vida. Fíjate eh, cuando a una persona eh, tú le preguntas, bueno, ¿y por, qué, ¿por qué tú no vas a ay Es que es aburrido, no me da ganas. Pues no te tiene que dar ganas. En la misa tienes que demostrar justamente el esfuerzo de estar tentado por mil y otras cosas que parecen mucho más atractivas, mucho más, eh, eh, mucho más alegres, mucho más eh, simpáticas, que me van a dar diversión. Pero será una tentación y yo tendré que tener la fortaleza de poder decir no, 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 no voy a seguir lo que me da la gana. No voy a seguir mis ganas, no voy a seguir mis afectos, no voy a seguir mis sentimientos. Yo voy a seguir aquello que me fortalece, aquello que es efectivamente bueno. oye Santiago inmediatamente nos ha colocado en la perspectiva de ese camino cristiano, de ese camino de perfección, de ese camino de santidad. Santidad que tiene que anhelar nuestro corazón. No se trata de, no se trata ay bueno, yo haré lo mejor. No, no, mira, tengo que tener en mi corazón anhelo, deseo de santidad. Si a alguno, si alguno de ustedes les falta sabiduría, ¿Por qué la siguiente idea es sobre la sabiduría? Porque muchos podrán no ver lo que está diciendo Santiago. Y podrán decir, no, pues, pero por, 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 ¿por qué tengo que esforzarme? ¿Por qué no puede ser sencillo? ¿Por qué no puede ser fácil el camino del Señor? ¿Por qué tengo que soportar los sufrimientos? ¿Por qué tengo que soportar esto y otro? No me gusta. No, no, no es lo que me produce alegría. Te falta sabiduría. Te falta sabiduría. Si no logras entender por qué aquello que te está diciendo Santiago es verdaderamente bueno, significa que no no tienes esa sabiduría, que te falta la sabiduría. ¿Y qué tienes que hacer? Pedirle al Señor. ¿Quién tiene que pedir esa sabiduría? Tú y yo. Todos. Siempre. Pedir la sabiduría al Señor. Que se la pida. Y Él se la dará porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Dame sabiduría, Señor. Pero aquí viene la condición con la cual nosotros tenemos que ejercer nuestra petición. Nuestra petición tiene que surgir del verdadero conocimiento de Dios, de esa relación profunda de Dios. Si yo no creo que Dios lo puede todo, entonces nunca Estaré pidiendo con verdadera fe. Y si no pido con verdadera fe, no estoy en el camino de obtener aquello que Dios da así, abiertamente, eh, con generosidad y sin regatear. Dios no, no anda regateándonos las cosas. Oye, hermosísimo, verdaderamente, eh, verdaderamente hermosísimo eh, ver efectivamente cuál es ese camino eh, de la fe. Pedir sin dudas. Pedírsela con fe y sin dudar. Pues el que duda se parece a las olas del mar que van y vienen agitadas por el viento. Es inconstante e indeciso en su vida. Ese que es inconstante e indeciso en su vida no recibirá nada del Señor. No recibirá nada del Señor. No. Es con fe, sin dudar. ¿Cómo hago eso? Teniendo una verdadera relación con el Señor. Esa relación que me lleva efectivamente a reconocer su grandeza. Oye, ¿cuántas veces? <risa> Perdón, ¿cuántas veces nos vamos a topar con, eh, con, esos, eh, con esos llamados imposibles? ¿no? no, no, es que esto es imposible, esto es imposible, esto es... Lo vemos a diario, ¿eh? Lo vemos, por ejemplo, cuando una persona dice, no, oh, ese matrimonio ya se terminó, eso no tiene vuelta. ¿Tú no crees en Dios entonces? Perdón. ¿Tú no crees en el Dios que todo lo puede? No crees en el Dios que todo lo puede. Y eso sí que es terrible, y eso sí que es una inmensa pena, inmensa y profunda pena. Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad. Bienaventurados los pobres. Y que aquel que sea rico y eh, 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 el rico de su humilde condición. El pobre que recuerde su alta dignidad. El rico que recuerde su humilde condición. Mira qué importantes estas palabras porque... El cristianismo no es una revolución política, no es una revolución social, no es una revolución de clases, no es una revolución de... No. Cuando, eh, cuando tú escuchas a personas en la iglesia eh, vinculadas con ideologías políticas, eh, tratando de que la iglesia sea algún tipo de movimiento que, eh, eh, que promueva una cosa o la otra, una, eh, un, 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 una idea política, mira, están muy confundidos. Están muy, muy confundidos. Cuando tú ves en la iglesia personas que eh, tienen malestar en contra de clases sociales, de clases eh, eh, económicas, eh, cuando tienen malestares pensando, oh, estos son los buenos, estos son los malos. Santiago se está dirigiendo a las tri 12 tribus dispersas por todo el mundo, por todo el mundo. La iglesia, la iglesia. Y la iglesia está formada por todo tipo de personas. Ricos y pobres, blancos y negros, da lo mismo. Da exactamente lo mismo. No existe una diferenciación en los hijos de Dios. No existe una diferenciación en los miembros de la iglesia. Y cada uno, entonces, viva su realidad. Eso sí, el pobre recuerde su dignidad no vaya a creer que porque es pobre es menos. Y el rico, recuerde su humildad porque se va a ir de este mundo. Se va a ir de este mundo y no, 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 va, a tener, eh, no va a tener nada. Eh, eh, sale el sol con su calor y quema las hierbas y se caen las flores y se acaba su belleza. Así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas. Recuerda, por tanto, tu humildad, la fragilidad de tu vida. Si tú crees que por tu condición social, por tu condición económi económica estás a otro nivel, bueno... Hermano mío, simplemente estás sumamente confundido. Cada uno en este mundo tiene que enfrentar exactamente lo mismo. Y cada uno está capacitado para caminar ese camino profundo y verdadero del Señor. En el Evangelio, continuando la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él. Y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Parecería que... Puede ser algo justo pedir una señal. Al Señor no le gusta que le pidan señales. Al Señor lo que le gusta es que creas en Él, que confíes en Él. Nos lo acaba de decir eh, el apóstol Santiago. Pide, pide con fe. No, si yo tuviera una señal, entonces sí confiaría. No, no confiarías. Te lo aseguro, no confiarías porque inmediatamente eh, te pondrías a pensar que ay, tal vez fue casualidad, tal vez no sé qué, tal vez no sé cuánto. Hay personas que se pasan la vida buscando señales y buscando señales además absurdas. Eh, hay personas que, ay no sé, hay que decidir, yo voy a confiar en el Señor y voy a tirar la moneda para decidir. O, 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 o voy a hacer alguna cosa y la otra. Hay que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado porque el Señor, mira, mira cuál es la expresión. Se acercan unos fariseos y, le pusieron, eh, y se pusieron a discutir con él para ponerlo a prueba. Y le pedían una señal del cielo y Jesús suspiró profundamente, suspiró profundamente. Piensa cuando una persona te está, eh, te está verdaderamente asfixiando, una persona te tiene harto bueno, el Señor demuestra efectivamente estar harto, harto de estos, eh, de estos fariseos eh, que se ponen a discutir con él en vez de ponerse a escucharlo. Se ponen a querer pruebas, eh, eh, señales del cielo. En nuestros días tenemos personas que basan su fe eh, justamente en estar, estar todo el tiempo buscando señales del cielo a través de eh, eh, videntes y a través de eh, visionarios. Oye, hay personas, eh, a mí me preocupa, eh, me preocupa mucho que todo, todo en su vida lo definen de acuerdo a lo que supuestos videntes dicen y están todo el tiempo, todo el tiempo en esto todo el tiempo escuchando a estos supuestos videntes, que nadie los ha autorizado, ni nadie, eh, ni nadie ha, eh, ha visto efectivamente cuál es, eh, cuál es el, eh, el planteamiento que están realizando. Y sin embargo, eh, eh, hay tantas personas que su vida la ponen ahí. Cuando una persona sale y dice, ay, yo he visto a la Virgen, la Virgen habla conmigo, el Señor habla conmigo y no sé qué, y, y, y corren, y corren, y corren. A mí cuando viene y me dice, no, oh, es que venga, que, que esto, que asombroso, que no sé qué, que no sé cuánto. Mira, yo tengo la Eucaristía y tengo la palabra de Dios. No ando corriendo por el mundo buscando nuevos videntes. No, no ando por el mundo corriendo buscando más. No, que, es, que, es que nuevas señales para que de verdad creamos. Tengo lo que necesito para creer. Tengo todo lo que me ha dado el Señor para creer. Me sobra y me basta. ¿Por qué le voy a estar pidiendo al Señor? No, pero es que si viene una persona que efectivamente ha visto y que no sé qué y que, y, y, y que olió y, y, que, y que el olor a rosas y que no sé cuánto y que las escarchas y que por aquí, que por allá. Entonces sí, qué pena. Qué pena que no te baste con todo lo que ha hecho el Señor. Te recuerdo que el Señor ha muerto en la cruz por ti. De verdad le puedes pedir más. ¿De verdad le puedes pedir más? ¿De verdad puedes pretender? No, es que yo quiero otra señal. Resucitó. Resucitó. Y ese fue el testimonio que nos dieron los apóstoles. Y por ese testimonio estamos hoy, dos mil años después, con nuestra fe. Por ese testimonio valiente que los llevó a dar su vida. Por eso, por eso tenemos nuestra fe. No necesito... Pedirle al Señor nada más. Y por eso Jesús eh, respiró, suspiró profundamente. ¿Por qué esta gente busca una señal? ¿Por qué? Esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué busca una señal? Porque no tiene fe. Porque no quiere confiar. Tienen al Hijo de Dios ahí frente a ellos. Han visto y han escuchado todos los milagros que realiza. Escuchan sus palabras que son palabras de vida. Y sin embargo quieren más, pretenden más. Otras señales, queremos otras señales. Pues no se le dará. Le aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Y dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Se aleja el Señor. Porque aquel que no se acerca con fe al Señor causa efectivamente ese rechazo del Señor. Ese rechazo que no nos va, eh, no nos va a conducir a una cercanía, sino justamente a, a, a esa lejanía profunda eh, del Señor. Yo te invito hoy día eh, a reflexionar profundamente las dos lecturas. Las dos lecturas que estamos haciendo nos llevan a meditar sobre esa verdadera fe, sobre esa verdadera fe. Yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe. Pregúntaselo al Señor, pregúntaselo en esa oración íntima. Señor, ¿es verdad que yo tengo mucha fe? ¿Es verdad que yo tengo mucha confianza en ti? o no estoy caminando el camino adecuado que me lleve verdaderamente a esa entrega total y absoluta en tu palabra, total y absoluta en la confianza hacia ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda,